0: 新海約聖書2017年版の訳でお読みしますガラテヤ人の手紙6章11節から15節ご覧なさいこんなに大きな字で私はあなた方に自分の手で書いています肉において外見を良くしたい者たちがただキリストの十字架の故に自分たちが迫害されないようにとあなた方にレーをいいています。を受けている者たちは自分自身では立法を守っていないのにあなた方の肉を誇るためにあなた方にカツを受けさせたいのですしかし私には私たちの主イエス・キリストの十字架以外に誇りとするものが決してあってはなりませんこの十字架につけられて世は私に対して死に私も世に対して死にました。割礼を受けているか受けていないかは大事なことではありません。大事なのは新しい創造です。以上です。今日はこのところから新しい創造と題して御言葉を取り次ぎます。皆さんおはようございます。8月になりました。先週はですね、前半とても暑い。日でした週でしたけど水曜日以降雨が降って木曜日はですね土砂降りになってですねこうなんでしょう私がそうだったんですがこう天候と温度がね上下すると体がついてくくのがやっとで本当に気持ちも浮き沈みしましたけれどもなんとか一緒にですね今日も礼拝できること感謝していますさてガラテヤ人の手紙ずっと学んできましたがいいよいよ今日、そして来週でで終わりです。そして締めくくりの部分をパウロは書いています。えー、最初にですねちょっと教養として言ってきますけどガラテヤ今日のところですね最初にパウロがこんなに大きな字で書いていますって言ってるんですけど当時はですね羊の皮でできた高級な皮にですね、えっとまあ、簡単に言うと自分のまあ手下とかね、べが書いた。それをパウルが言ったのをしもべが書いたんですけども最後だけ私が書いたんですよというサインをする意味で自分でこう書いていることがあるんですで当時の写本ではですね本当に字体が変わっているようなものも見つかっています、まあ、パウルの手紙は現存してないんですけども当時の手紙ではそんなのがありました、まあ、今、反抗したり署名すするようなものです、まあ、そんなのでこんなにも大きな字で書いていますとパウロは最後締めくくっているんですけれどもそして一番大事なことをもう一回復習していますそしてその復習を特別な表現でパウロは書いて最後に絶対忘れないでくださいとこう言い残していますその点でですね今日は新しい想像とということで3つのことから学んでいきましょうまず最初はですね世間体にす往往するということなんですね今日の最初の箇所を読むとこのガラティア教会の問題ですねこう教会を何でしょうか間違った教えで教会に反対する人たちがいたんですでそういう人たちにパウロが警告をして純粋な人たちを守ろうとする、まあ、そういう背景がありましたそしてその反対者たちという言い方をしますけど反対者たちの問題は世間体を気にしていたというんですねそのことが分かりますで。その背後にはです、ね、この世の基準というのはです、ね、イエス様や聖書と違った世間一般の基準で自分が価値ある人間かどうかってことを測ってこう右往左往するそういう人の様子が見ております。でそれはですね今の私たちにも共通する問題ですね。一般的にこの世はですねどんな仕事をしているかどんな学歴か収入や財産どれくらいかあるいはこういう関係どんな友達と付き合っているかということで。私たちを価値あるもの価値ないものとこう判断しがちですそしてそういうことで自分をまた見つめて心が上がったり下がったりしてしまう右往左往してしまうそんなことがありますで実はこの6節1213節前の画面にも出てますけどその背景が分かりますちょっと読んでみますね肉において肉においてっていうのはこの体ですね肉において外見を良くしたい者たちがただキリストの十字架の上に自分たちが迫害されないようにとあなた方に割礼を強いています難しいんですがここから読めるかと読んでみましょうか3はい割礼を受けている者たちは自分自身では立法を守っていないのにあなた方の肉を誇るためにあなた方に割礼を受けさせたいのですここにありますね外見を良くしたい、まあ、十字架の上に自分たちが迫害されないためにそしてあなた方の肉をというのをですねいわゆる世間体を誇るために割例を受けさせたい受けさせた割例、まあ、詳しく言いませんけどユダヤ人がですね自分の男性が体に傷をつける、まあ、そういうユダヤ人としての証拠を体に刻んでそして自分は選ばれた人間だということを神の前と人の前で証しするそれがまツレそれが受けた人が本当のユダヤ人本当の神の選びの民だってそういう背景が当時のユダヤ人社会にあったわけですそしてちょっと難しいかもしれませんけどそういう背景があったんですねそしてガラティアのクリスチャンというのはユダヤ人じゃないローマ人人ギリシャ人だっったたので滑稽を受けていなかったでそういう人たちにこの割礼を受けさせるそして、えー、立法を守らせるでねちょっと難しいんですけどユダヤ人は割礼を受けてない立法を守ってない違法人と交わったらご飯を一緒に食べたら汚れるっていう言われたんですで当時教会でユダヤ人以外の人がガラテヤア人なども神の民クリスチャンになって加わってきた時にユダヤ人がですねあ,あの異邦人たちはね汚れている割礼を受けてないし立法を守ってないそうやって彼らを批判してたし人人人と一緒に食事をするユダヤ人もユダダヤヤももクリスチャンも批判ししていましただからそのユダヤ人クリスチャンは、まあ、反対者としてですねガラティア人に割礼を施してそして立法を守らせていた。そ,うそう何が起こるかっていうとあガラティアのあの人たちはカツを向けて立法を守ってるから汚れていないとだから汚れていないガラティア人と一緒にご飯を食べているユダヤ人も問題がないそうやって別のユダヤ人からこれは迫害されないあるいは評価が下がらないで済むそういう世間体を彼らは気にしていたっていうんですね自分のユダヤ人社会での立場や地位それを確保するために自分も割例を受けるけども自分が付き合う異邦人にも割例を受けさせて自分が汚れないようにする相手にも同じことを押し付ける自分の価値判断を押し付けるっていうことが起こったわけですこの価値判断はですね割例を受けることによってその人の価値が上がるっていう立法を守ってこそその価値が保障されるっていう価値観ですでそれをさっきも言いましたが今の私たちに置き換えればこういう仕事に就けばこういう学歴を持っていればこれだけの収入と財産があればあるいはこういう人たちとの付き合いがあれば自分は社会で価値があるって考えるまあ余談です脱線ですけど今話題になっているある宗教団体と政治家の関係はですねまあ宗教やってる身からするとああいういう政治家たちと付き合えば自分たちの教会の価値も上がるって考えたんですそれですり寄ってったしまあそして政治家の人たちはそういう教団の力を借りれば自分も社会的な地位を維持できるそういうことを考えたわけですちなみに教会って名前がついてもですね先週も言いましたけどあれはカルトですから本当の教会ではありませんので困ったら今日私たちの教会に相談してください。まあ、話、脱線しましたけど、いわゆるこの世の価値判断で、私たちは自分を測ったり、人に自分が測られたりと思って、右往左往してしまうという、そういう問題が今も当時のユダヤ人社会にもあったということです。そして、違法人にもあった。2番目、パウロはその中で、ですねこの世も私も十字架につけられたって言ってるんですね。6章の14節で、パウロはこう言っています。ちょっと難しいんですけど読める方は読んでみましょうか。3はい、しかし私には私たちの主イエス・キリストの十字架以外に誇りとするものが決してあってはなりません。この十字架につけられて要は私に対して死に私も世に対して死にました、まあ。これはね、使徒パウロの肖像、まあ、実際見た人いないんだけどいろんな。肖像画がですね、名画にありますけど、こんな感じだったのかな、パウルは。でですね、パウルはここで、こういうんですね、自分はこの世の価値観に対して自分を測らない。私たちの、主イエス・キリストの十字架以外に誇りとするものが決してあってはなりませんって言ってます。イエス様の十字架だけが私のよりどころだって言ってるんですね。強い否定形の決してあってはなりませんという言葉です名の意決し怒らってはいけないそして十字架以外の価値判断を否定していますその理由として十字架につけられて要は私に対して死に私も世に対して死んでいるていうそういうことです簡潔に言えばですねパウロはこの世の価値観に対して自分は死んでいるって言ってるんですねこの世の価値観に対して死んでるってどういうことかっていうとこの赤い字にありますがこの世の価値観によって自分は価値を裁かれないし自分もこの世の価値観によって自分の価値を判断しないと言っているんですそういう中でですねパウはは実はここで問題になっているいるるわゆ立法とかユダヤ人社会での地位が実はこの当時問題になってたんですけれども実はこのパウロほどですねこの立法とかユダヤ人社会の地位を自慢したら自慢できる人は本当はいなかったんです。で立法とかねユダヤ人の価値観をよりどころとす,るすれば彼の右に出る人はもう当時いなかった。実はパウロはそのことをですね他の聖書の箇所でこういうふうに告白しています。フィリピンの教会にあってた手紙、ちょっと長いんですけど読んでいますね。パウロ自身がこう言っています。他の人が人間的なもの、いわゆる肉な肉ですね。人間的なものに頼むところがあると思うなら私はそれ以上です。私は8日目の割礼を受け、違法人と違って生まれてすぐ割礼を受けましたよと。立法についてはパリサイ人と。その熱心は教会を迫害したほどで立法による義についてならば非難されるところのないものです。しかし、ってですね、私にとって得であったこのようなものを皆私の主であるキリストイエスを知っていることの素晴らしさのゆえに全てのものを捨ててそれらを散り飽くたこれね文字通り訳すと犬の糞という意味なんです。その犬の糞だと思っているとちょっとここから読める方は読んでみましょうか。はいそれは私にはキリストへまたキリストの中にあるものと認められ立法による自分の義ではなくてキリストを信じる信仰による義すなわち信仰に基づいて神から与えられる義を持つことができるという望みがあるからです。簡単にに言うううとこのように認めてもらおうがもららおがが私は神様によって価値があるるるとされてててているから大丈夫だって言っっ言んですね神様によって正しい人間だと認められてるから大丈夫だイエス様の十字架のゆえにとパウロは言っていますですから私たちもこのパウロに倣ってこの十字架こそがイエス様の十字架こそが私たちを神様の前で正しい存在価値ある存在にしているという根拠に立ち会えましょう実はですね。なんで律法を守ることに固執したか？それは。自分が間違いを犯した時に律法の通りに行うことによって、神の前の自分を取り繕うことができると考えたからです。皆さんどうですか？自分が正しいって神様の前で自分を取り繕うことできますか？ねえ、あなたは私の前で自分の正しさを証明できますか？って言われたら。できる人いないなんでですねでもいやイエス様が十字架で私の罪を全部許してくれたから私の罪の罰を全部イエス様が十字架で負ってくれたから私は罪なき者とされて神様あなたの前で自分の立場を正しいと言えるんですって言えば神様はその通りと言って私たちを受け入れてくれますですから私たちもこのパウロに習ってイエス様の十字架よりどころとしてこの世の価値観に対しては死んだものと自分を考えその価値観によって右を差をすることはやめましょうでもねこれねじゃあ何もしなくていいってことじゃないんです実はねそういうところから自由になるともっとですね頑張れます人から評価されなくていい自分は神様と人の前で最善を尽くすっていうそういう固い決意が与えられますから実はこういうこの世の価値観に死んだ人こそですね自分がなすべきことを迷わずに、邁進していくことができるんですね。そのことも覚えておいてください。努力は尊いことです。仕事や勉強を頑張ることも悪いことではありませんので、それはそれとして覚えておいてください。最後、じゃあ、新しい創造に生きるためにというところを見てみましょう。パウロは続けてこう言っています。6章15節読めるかと読んでみましょうか。3はい滑稽を受受けけてていいいるか受けていないかなは大事なことではありません大事なのは新しい創造です私たちは、まあ、教会に集っているクリスチャンはですねイエス様を信じて新しく作り変えられましたでパウロはそのことをここで新しい創造だと言っていますつまりこの世の価値観に振り回されるのではなくてイエス様の復活の命に預かって、新しく作り変えられ続けることが一番大事なのであるって、パウロはこう断言しています、ね。大事なのは新しい想像だ。カツこの世の価値観じゃない。大事なのは新しい想像だ。ニュークリエーション。それが大事だって言うんですね。で、まずですね、始まりがなければスタートしません。会社社に入らなななければ社員にならない学校に入学しなければ学生にならない学生生活スタートしない始めがなければいけないじゃあ新しい想像の始めは何かある学者はこういうんですね難しいから読める人だけ読んでみようか三はい新たな想像は私が世界に対してまた世界が私に対して十字架につけられることなしには始まらない新たな創造の始まりは十字架につけられることだっていうんですね一体それはどういうことかこの救いの始まり新しい創造の始まりは救いの始まりなんですけどそれはですねイエス様の復活の前にイエス様の十字架の死があった同じように私たちは新しい創造の前に死を体験しなければいけないということですそのことを学者はまあ、比喩的な死ですけどもこのように述べているんですね新しい創造が始まるためにですね十字架につけられることなしには始まらないって言っていますそれはねどういうことか私たちクリスチャンが体験してきた通りですねクリスチャンというのはイエス様を救い主として信じます私の罪のためにイエス様が十字架で死んでくださいました。償いをしてくださいました。イエス様ありがとうと言って、イエス様を信じて、クリスチャン生活が始まります。そして信じた証として、バブテスマ、洗礼を受けます。これはよその大きな教会の儀式ですけど、こうやって水の中に漬けるんですね。バシャーン。これもう2000年間、教会続いていることですで。それ何を意味しているか。これはですね、バブテスマっていうのは「まあ、洗礼」って日本語で言うんですけどイエス様とと一つにななるという儀式なんですで何が象徴されているかっていうと「イエス様の死と一つになる」ということが象徴されていますということが水にこう浸かる時に私たちはイエス様と一緒にお墓の中に埋葬されたっていうことそういうなんていうんですかねあの神の前で起こったことをこうやって象徴しているんです。そして、この後どうしますか橋間さんもバプテス負受けましたけど、沈められたままでしたああ、でね、水から起こさないと本当にね、僕逮捕されちゃいますからね。で、沈められた人は、こうやって今度起こされます。それどういうことかそれは、水の中から出るとはイエス様と一緒に墓の中で蘇えたということを象徴しているんです。つまり、イエス様と一緒に十字架にあって罪に死ににに死死ままししたたこの世の世価値観に死にましたそれだけじゃなくてイエス様と一緒に新しい創造を始めるべく救いに行きました復活しましたっていうのがこのバブテスマ式の意味,が意味なんですね。はい、で実は私たちはここで始まったんですけどもそれで全てが終わった完成したわけじゃないんですね。実はまず水から上がったら生涯をかけて一生をかけてイエス様の復活の命に私たちは預かるんです。だからすごいあっちゃいけないんですけど万が一アクシデントで死んでしまったとしても私たちはそれはどういう形かちょっとわからないんですけど死んでしまったとしても新しい命に生きるんですね。そうやってイエス様とずっと生き続けます。でもそれだけではなくてイエス様の死ともずっと一緒のまま人生を送るんです。あのお前はすでに死んでいるっていう昔漫画があったんですけどもっと言うとお前はまだ死んでいるって言われてるんです。どういうことか物騒じゃないかって言うんですけどそれはどういうことかっていうと実は私たちは人生で苦しみを体験しなきゃいけないって言うんです。それはイエス様と一緒に死んでることでもあるんだ。何度もここでお話ししたように実はイエス様信じて罪許されても私たちは罪と葛藤します自分の嫌な部分をずっと生涯見つめらなきゃいけなかったりそういうものはですね私たちはこの世で生きている限りなくならないんですね肉体にある限りだから自分の罪に悩んだり罪の誘惑にあったりして苦しむ実はそういう状態がイエス様と一緒に死んでいるっていうことそしてイエス様ともに死んでいるというのはですね時に罪を犯してしまうことがあってもイエス様と共に死んでいる人はその罪の罰をもう死んで償ったとされているからその罪の罰を負わなくても大丈夫だということですそれは犯罪じゃなくてですね神の前でその罪を償う必要はないというそういう意味で死んで償いが終わっているということなんですね、はいでこういう状態はですね、難しい言葉で言うと前に出てます、救いの緊張関係って言うんです。それどういうことかというと、もうとまだの緊張関係を生きるということなんですね。どういうことか、つまりですね、もう救いが始まっていますが、まだ完成していないということなんです。イエス様と共に十字架に死んで復活しました。でもう新しい創造が始まっていますが、まだ完成していないいつもこれ言ってますよね私がね完成するのは私たちがまあ簡単に言うとこの世の生涯を終えた後イエス様と再会した時に罪がない病気もない悩みがない体に完成するっていうそれはこの史上の生涯では完成しないのでもう新しい創造が始まっているがまだ完成していないこれが「もう」と「まだ」の「緊張関係を生きる罪に悩むそれはイエス様と共に死ぬ死んでいるってことでもあるわけですねこれが現実ですでねこのことが分かると私たちは宗教カルトに騙されません今話題になっている宗教カルト例えばですねあなたが自分の罪に悩むのはあなたの前世の人が悪いことをしたからあなたは罪に悩み続けるんですよって言ったりあるいはあなたの先祖が悪いことをしたからそのたたりであなたの罪はあなたは罪やめられないんですよそういうことを言って落としますだからこれだけ献金すればこういう壺を買えばこういう印鑑を買えばこれだけお金を払えばあなたは先祖の罪から自由になるしあなたは前世の罪から自由になるからお金払いなさいと言って騙されててていっ億億も10億も払う人が出てくるわけですなんでかそれは今言ったように私たちは生涯ですね自分の罪に悩まなくなることはないんです、ね、悩まなくなることはないから脅されるたびにお金を払ってしまうわけですでもイエス様の救いは違い違ますそう私は罪に悩むけどもこの悩みのためにイエス様が十字架で全部罪の償いをしてくれましただから私は罪に定められませんこの悩みの中を生きていきますし不完全でありますが私の中にイエス様の復活の力や精霊の力が働いているからその精霊の力に頼って新しい創造を生きるんですってそう何度も再スタートできるそれが救いなんですねだから何回も言いますけどそういう罪許されるためにお金払いなさいとか伝道しなさいとか教会に使いなさいっていうことを言ったら危ないですからそういうことあれば私に相談してくれればそんなもの嘘だって言ってあげますからいつでも相談してくださいはいそれは余談でしたとにかくですね私たちはこう救いについてこう考えるのが現実的なんです新しい創造はもう始まったがまだ完成していないイエス様と共に十字架で死んだが今もその十字架を背負っている、ね、罪や人生の悩みをやっぱり負っているんだしかし復活の新しい命精霊様によっても生かされているそこに希望があるんだこれが現実的なクリスチャンの考え方ですね、はい、最後にですねパウロはこの同じことをですね別のローマ人の手紙という中で言っているのでそれを読んで終わりにしましまょう私読みますね私たちはキリストの死に預かるバプテスマによってキリストと共に葬られたのです最後の難しいです読んでみましょう、はい、それはキリストが身地の栄光によって死者の中からよみがえられたように私たちも命にあって新しい歩みをするためですローマ64節お祈りしましょう<笑>イエス様あなたの十字架によって私たちは神の前での罪の償いを終えたものとされましたしかし私たちはまだ罪がある存在として生涯かけてその罪の苦しみを担うことがありますでもイエス様の十字架の上にその許しがいつも与えられていることを感謝しますそしてこのみの苦しみを体験しながら精霊によって新しい命に歩み続けることとがができまますすからありがとうございますどうかもうとまだこの救いの緊張関係の中イエス様の十字架と精霊の新しい命に頼りながらこの世を歩んでいくことができるようにどうか導いてくださいこの願いと感謝を私たちの救い主イエス様のお名前によって祈りますアーメンそれでは1分だけそれぞれ黙祷して聖書の言葉神様に答えて祈りましょう